0: gewartet, bis die Rettung kommt und mich samt dem Speer äh, ins, ins, ins Spital transportiert, das funktioniert nicht. Er ist einfach zweieinhalb Meter lang, da bist du nicht transportierbar. Also habe ich einfach in den Kopf zurückgedreht, den Speer dann mit aus dem Kopf gekriegt, die Finger auf die Wunden gehalten und, und mich gewundert, dass es nicht so wie es im Film, im Fernsehen siehst, wenn da, wenn da in der Richtung eine Verletzung gemacht wird, dass du so ausspritzt, sondern es ist nichts passiert.
1: Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am
0: Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Herzlich willkommen bei der bereits elften Episode von Am Sportplatz. Mein Name ist Fritz Hutter und mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass der Sport jenen Platz im Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher bekommt, der ihm als breitbandig wirksames Mittel gegen sehr viele Probleme unserer Gesellschaft eigentlich zustehen wird. Und ich möchte Sie an der fantastischen Geschichte eines Gastes teilhaben lassen, dessen Wirken im Sinne meiner Mission wahrhaftig ein Hammer ist. Als Chef einer der wahrscheinlich schönsten Sportanlagen im Land macht es möglich, dass täglich gleich mehrere hundert Menschen in den Genuss von Freud und stilvoll ausgeübten Sport kommen. Als vielfacher Weltmeister in der Masters-Leichtathletik, als Trainer und als Veranstalter zeigt dieser Bär von einem Mann vor, welche Freude der Sport auch noch jenseits der 60 in ein Leben hexen kann. Am Sportplatz sagt der Wiener in den kommenden 50 Minuten, wie sich die Corona-Krise auf sein 135.000 Quadratmeter großes Schmuckkastel auswirkt und wie bereit er für den aktuell immer kraftvoller geforderten Neustart des Sports ist. Außerdem erzählt er, welcher lässig durchgeknallte Weltrekord zuletzt auf seiner Anlage aufgestellt wurde und was das Geheimnis hinter seiner nimmermüden Power und seiner lupenreinen Technik ist. Aber der mehrfache masters des Jahres erinnert sich für uns auch, auf welche Weise ihn sein geliebter Sport beinahe das Leben gekostet hätte. Und noch ein Tipp, wer die Urkraft meines Gastes akustisch erleben will, kann dies ganz am Ende dieser Folge. Das zwei Minuten Warmup. marks, go!
0: Servus, mein Name ist Gottfried Gassenbauer. Ich bin 61 Jahre jung, ein glücklicher, zufriedener und dankbarer Wiener. Das Leben meint sehr gut mit mir, der Sport meint sehr gut mit mir. 1972, mit 14 Jahren, hat meine Liebe für die Leichtathletik im Speziellen fürs Hammerwerfen begonnen. Und die Leidenschaft hält immer noch an. Ich fühle mich fit und gesund, darf schöne Erfolge in der Masters Leichtathletik feiern. Schon in der Schule habe ich meine Frau fürs Leben gefunden. Silvia und ich sind seit 43 Jahren ein glückliches Paar. Iris, unsere wunderbare Tochter, ist unser Sonnenschein. Mein Berufseinstieg begann als Programmierer. Mit 35 habe ich die Chance vom EDV-Organisator zum Sportorganisator zu wechseln wahrgenommen. Seit ein bisschen mehr als 20 Jahren darf ich das Sportcenter Donau City, eine der schönsten Sportanlagen in Wien, leiten. Fußball, Tennis und Beachvolleyball sind unsere Hauptsportarten. Daneben gibt es noch ein Gästehaus, eine Eventhalle, Seminarräume. Vom Badminton über Basketball bis zu einer alten 400-Meter-Auschenbahn ein sehr weit gefächertes Angebot für den Breitensport. Mich begeistert es, wenn ich am Sportplatz sehe, mit wie viel Freude sich Jung und Alt bewegen. Welche wichtige Rolle sportliche Betätigung für jeden Einzelnen, aber auch für das Miteinander bedeuten. Ich bemühe mich, ein Vorbild zu sein und freue mich, wenn ich dem Sport etwas zurückgeben kann.
1: Ja, servus, lieber Gottfried. Vielen Dank, dass du zu mir am Sportplatz gekommen bist, was speziell ist, weil du lebst ja quasi oder lebst am Sportplatz, im Sportcenter Donau City. Dort wird der Status quo allerdings der Service sein wie jener, der nur auf alle anderen Sportanlagen äh, im Land gilt. Absolute Stille, oder? Wie, wie darf man sich vorstellen bei euch gerade?
0: Ja, absolute Stille ist, gilt leider nur für die Sport. Ausübenden, wir haben seit 16. März, seit die Bundesregierung eben vorgegeben hat, die Sportanlage jetzt zu schließen, selbstverständlich alles geschlossen, aber wir nutzen die Zeit, um Sachen zu machen, die wir sonst nicht machen könnten, wo wir sonst unsere Gäste gestört haben, hätten. Wir machen es wirklich fesch, wir machen ein echtes Schmuckkastel aus unserer Sportanlage, wir nutzen das, um alles, was irgendwie nicht mehr, mehr frisch ausschaut, frisch zu machen. Wir machen die neuen Fassaden von praktisch allen Gebäuden. Wir, wir schneiden aus den Bäumen die trockenen Äste aus. Äh, und von Bäumen haben wir ja wohl genug bei uns mit 1700 Bäumen und Streichern, dass das schön ist. Wir setzen neue Bäume, wir haben einen Trompetenbaum setzen einen Seitenbaum. Einfach, wenn, der, wenn die Gäste wieder kommen dürfen, dass alles fein ausschaut. Wir haben wir benutzen das, mit, dass der Installateur der die, äh, die Servicearbeiten durchführt, der Elektriker, Brandschutzaufgaben, Blitzschutz, wie auch immer. Äh, es wird ein Schmuckkastel, wenn wir bald hoffentlich wieder aufmachen dürfen.
1: Also schwitzen tun im Moment alle anderen, außer die Sportlerinnen und Sportler. Schüttet du ein bisschen das ungefähre Szenario, was sonst an so einem... Tag wie heute, der Gründonnerstag 2020, bei einem derartigen Prachtwetterbeich los gewesen wäre. Was, wie darf man sich so einen Tag in, in dem Fall vorstellen?
0: Also das, dadurch, dass die Woche schulfrei ist, würde vieles ausfallen, was, ähm, was sonst am Vormittag bei uns los ist. Wir haben einige Schulen, die aufgrund zu geringer Sportmöglichkeiten in der eigenen Schule äh, bei uns den Schulsport ausüben können. Am Vormittag waren alle 22 Tennisplätze bespielt. Uh, über Mittag war es ein bisschen ruhiger. Am Nachmittag, das wurden auf allen Beachvolleyballplätzen, da haben wir zwölfe, auf, sicherlich auf allen Fußballplätzen, da haben wir 23, uh, und auf allen Wiesen, wo es von Wing Chun, über Tai Chi, über Basketball, über Badminton, was auch immer machen kannst. Und es tut mir ein bisschen leid, dass ich das nicht sehen kann. Und es wird sicher vielen, vielen leid tun, dass das den Tag heute zu Hause verbringen müssen. Aber der Tag wird wieder kommen, wo es bei uns so wurdeln wird und sie 1.000 bis 1.500 Leute, so über den Tag verteilt, äh, bei uns sportlich betätigen werden.
1: Na, Im Moment betätigen sie wahrscheinlich die allgegenwärtigen Eichkatzeln und <lacht> Enten. Wer die Anlage kennt, der weiß, dass diese sich auch dort sehr wohlfühlen. Was ähm, Weißt du eigentlich, dass die Sportanlage des Bundesbahnsportvereins, ja. wie das Sportcenter Donau City ja eigentlich situiert ist, einer der Gründe dafür ist, dass am Sportplatz am Sportplatz heißt?
0: <lacht> Nein, aber Nein, ich,
1: ich, 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 ich kann es kurz erzählen, weil wir wollen dir zuhören und nicht mir in erster Linie, ja, aber, halt. aber mir ist es halt einfach wirklich darum gegangen, einen Namen zu finden, der diese Kraft des Sports ein bisschen symbolisiert, wo es um, um Integration, um uh, Inklusion, um Gleichstellung, um Teamgeist, um, um das Erzieherische uh, im positiven Sinne, um die die Vermischung von Generationen geht und das alles kann man bei dir sehr schön erleben. Und da ich da ab und zu mal äh, Sport betreiben kann bei dir auf der Anlage, habe ich das tut gesehen und, und das hat mich bestärkt, <lacht> den Podcast so zu nennen. Aber lass uns, lass uns von meinem Projekt wieder zurück ins Dei in, zu deinem zu gehen. Blick ja. ein bisschen zurück nochmal in die Vergangenheit. Wie und warum ist diese riesengroße und wunderschöne Anlage überhaupt entstanden?
0: Ja, es kommt darauf an, wie weit wir zurückschauen können. Bis 1875 war ja die alte Donau der Hauptarm der Donau. Von 1875 bis 1945 war diese Sportstätte eine militärische Schießstätte. Von 1945 bis 1960 war es eigentlich brachliegendes Land, wurde aber genutzt als Deponie, um aus der Stadt all das, was da an, an, an Zirkeln und an, an Schutt angefallen ist, aus der Stadt zu bringen und, und 1960 gleich mit dem Donaupark wurde begonnen äh, aus dem aus der Halde, aus der Mühlhalde und du weißt eh, Bretteldorf, was da alles rund um und umgibt, mhm. äh, wurde Urbar gemacht, 1964 ist der Donaupark mit dem Donauturm eröffnet worden und wir haben 1960 mit, mit kleinen Sportstätten begonnen, also der Bundesbahnsportverein hat mit, mit Sportstätten begonnen, tausende äh, ehrenamtliche Funktionäre haben aus dieser Städten Schön langsam, eine wunderschöne Sportstätte gemacht, Bäume gepflanzt, und Sportflächen begonnen. Und im Laufe der Zeit, haben wir halt erweitert und erweitert, Häuser dazu gebaut, Garderoben dazu gebaut und das Sportangebot erweitert von ursprünglich nur neun Tennisplätzen und vier großen Fußballfeldern, in der Zwischenzeit eben auf 23 Tennisplätze und aus den vier Feldern haben wir einfach das, was gefragt ist, nicht mehr Öfe gegen Öfe, sondern so Klargruppen. Du kannst bei uns spielen. Vier gegen vier, fünf gegen fünf. Die meisten Plätze, die wir haben, spürst sieben gegen sieben. Auf Kunstrosen
1: natürlich, nicht. also gibt es unterschiedliche auch, wir Anlagen. Haben,
0: wir haben die Hälfte der Plätze, es sind noch Rosenplätze, die, also ich sage einmal zwei große Fußballplätze es sind noch Rasenplätze und aus zwei großen Plätzen haben wir viele kleine äh, Kunstrasenplätze gemacht. Das wird sehr, also, sehr, gut angenommen und dem was du gesagt hast, wie, die, wie das Miteinander funktioniert. Es funktioniert sowohl, und da haben meine Vorgänger eher die Angst gehabt, du musst die Fußballer und die Tennisspieler irgendwo trennen, weil das passt nicht zusammen. Mhm. Du brauchst heute weder Fußballer noch Tennisspieler und Beachvolleyballer trennen, obwohl das unterschiedliche Altersgruppen sind. Und du brauchst aber auch keine Federn haben dass es nicht zwischen den Nationen auch noch Schwierigkeiten gibt. Also eine der interessantesten Sport, äh, Sportveranstaltungen, die bei uns jedes Jahr stattfinden, ist die Casinos Austria integrationsfußball Da spielen mhm. ungefähr 40 Nationen mit und da spielen, ich sage, das, das Finale kann hassen Brasilien gegen Spanien. Und dann, das, dann wären das die Brasilianer, die in Wien wohnen, gegen die Spanier, die in Wien wohnen. Die haben aber nicht so gute Mannschaften. Meistens sind es spielt die Türkei gegen Kroatien. Was aber interessant ist, ist, dass das einfach Sachen, die im, im täglichen Leben nicht hundertprozentig funktionieren, funktionieren da am Sportplatz. Da spielt mhm. Da spielt, spielen Nationen gegeneinander, wo es normalerweise gleich einmal kracht, wenn die aufeinander, oder, oder schnell einmal krachen könnte, wenn die aufeinandertreffen. Am Sportplatz funktioniert das genial. Da gibt es Regeln, da gibt es ein Miteinander, die lernen sie kennen und das hilft auch, wenn draußen auf der Straße dann vielleicht aufeinandertreffen und bevor da irgendwelche Wickeln entstehen, äh, haben die sich da schon kennengelernt und gesagt, okay, das ist ein der Bursch, äh, tun wir miteinander und nicht gegeneinander. Mhm.
1: Was ist überhaupt der internationale tut, wenn ich da kurz einhaken darf, weil die Anlage liegt ja zu einer gewissen Tageszeit teilweise im Schatten der UNO-City, wenn man so sagen darf. Ja, nicht? Also man sieht ja. die, die Türme, da, da sind auch viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen bei. euch. Auf der Am anderen Ende, wenn man so möchte, Richtung U-Bahn hin, also Richtung uh, U6 mhm. hin, und mhm. da ist dann die die Moschee ja. und übrigens mittendrin, das warst du natürlich, uh, einer deiner prominenteren Nachbarn, Willi Resetaritz, der mhm. mir... Uh, ein bisschen erzählt hat über die Geschichte der Skistätte, ja. weil da gibt es noch die Skistadtgasse, die erinnert an das ein bisschen noch in diesem ja. Wohnviertel. Von den Schutzmaßnahmen von damals zu den Schutzmaßnahmen von heute, wie lange kann man das derzeit durchdrucken? Wie, wie ist dein Gefühl da wirtschaftlich im Moment?
0: Also, wenn ich nur von uns erzähle, wir waren so wie da. Der, der, der Kinderspielplatz im, im Donnerpark, das ist der sparefroh Kinderspielplatz. Wir haben äh, es in den letzten Jahren, wo es wirklich von Jahr zu Jahr immer besser gegangen ist, äh, viel wieder in die Anlage investiert, um um alles Mögliche auszubessern, um, um, um Erhaltungsinvestitionen zu tätigen. Und wir haben uns aber ein bisschen äh auf die Seite gelegt. dass, wenn so Situationen auftauchen wie jetzt, du nicht gleich noch einen Monat schreien musst, Regierung, bitte hilf uns, wir wissen nicht weiter. Wir mhm. haben natürlich unsere Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit geschickt, aber mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind mit, mit 50 Prozent beschäftigt. Nur die Reinigung, die ich derzeit ja auch nicht brauche, die habe ich äh, auf, auf 10 Prozent reduziert. Aber von unserer, also ich habe in den letzten Tagen in, in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch auch mit anderen Anlagenbetreibern gesprochen. Und da schaut die, die Situation viel, viel schlechter aus als unsere. Da, da schrillen wirklich die Alarmglocken. Manche ähm, leben, also ich sag einmal, freten sie durch, ist der falsche Ausdruck. Aber, aber sie, sie schauen, dass sie mit den Einnahmen, die sie jetzt machen, über die nächsten Wochen drüber kommen und deshalb äh, von Jahr zu Jahr, weil der, die, die Situation bei kaum einem Sportplatz wirklich rosig ist. Mhm. Äh, viele viele Tennisplatzbetreiber hätten gerade zu Beginn, wo, diese, wo die, die, die Maßnahmen gegriffen haben, die war die Tennissaison ausgelaufen, dann waren die Troglufthallen abgebaut worden, dann waren zwei Wochen genutzt worden, um die Plätze für den Sommer herzurichten und dann hätte die Sommersaison anfangen können. Sollte die Regierung heute oder morgen bekannt geben, wir können wieder mit den Tennisspielen anfangen, dann klingt das gut, aber es werden viele Plätze nicht in der Lage sein, weil einfach die Arbeiten, die jetzt gemacht hätten werden sollen, nicht gemacht werden konnten, weil einfach keine Mitarbeiter da waren. Mhm. Und dann wird schwer, weil wenn es dann im Mai diese harten Plätze herrichten musst, äh, wie immer. Aber ich hoffe, dass man das man sehr bald aufbaut.
1: Ein, Stand, ein Standbein, du hast das ja schon gesagt, oder äh, ein Standbein, das für Leben auf der Anlage sorgt, sind ja zahlreiche Veranstaltungen, die bei dir da über die Bühne gehen. Im Rahmen einer ganz speziellen wurde ja vor gar nicht langer Zeit sogar ein offizieller Weltrekord
0: aufgestellt. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, der Weltrekord wurde im Handtaschenweit äh, werfen gemacht. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Nein, doch! Ah. Äh, eine ganz witzige Geschichte. Es gab einen Weltrekord, der in Deutschland aufgestellt war und, und auf unserem Platz äh, hat der Wildibo, äh, eine Handtasche 71 Meter weit geworfen, äh, hat sensationell ausgeschaut. Es gibt in ATV einen, einen sehr netten Bericht darüber äh, und die Tatjana Meckler hat den Damenweltrekord auch verbessert ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es geworfen, hat 51 Meter oder was auch immer, hat wunderbar ausgeschaut und hat ein tolles Presse- Echo mit sich gebracht, so wie es auch sein soll, dass man sagt, okay, man bringt die Leichtathletik oder welche Sport auch, auch immer wieder in die Medien, nicht nur, wenn irgendwo ein Weltrekord fällt, der traditionell auf einer Laufbahn absolviert wurde.
1: Ja, du hast das schon gesagt, den kurz halt im Handtaschen-Weitwurf haben zwei junge Leichtathleten, ja. das, die Leichtathletik das ist natürlich äh, ein Thema, ein Herzensthema. Auch für die hast du selber auch mitgemacht bei der bei
0: der Handtaschenweitwurf -WM? Ich habe auch mitgemacht. Ich habe mir auch auf das sehr gut vorbereitet. Ich habe mir von einer slowenischen Firma einen eine spezielle Handtasche äh, produzieren lassen, weil die Zugkräfte, die auf so ein Gerät wirken, ja immens sind. Und die große Gefahr war, dass äh, bei all dem Jux, der da und, und auch dem der Ernsthaftigkeit, die hinter so einem Bewerb stehen, auch irgendwas passieren kann. Und die, die normalen Handtaschen, die, die deiner Frau nimmst, die du da verwendest, die, die halten normalerweise den.
1: Ja, mutig, den mutig, und. mutig. Ja. Großer Satz, so gelassen ausgesprochen.
0: Ja. <lacht> ja, okay, also Spezialanfertigung. Spezialanfertigung, ich habe auch mitgemacht, ich habe auch weitergeworfen, als der, als der bestehende Weltrekord war aber aber der Will hat es wirklich verdient, er hat einen sensationellen Wurf gemacht, hat, hat großartig ausgeschaut und es ist da, du hast von der Position, wo gefilmt wurde, hast gesehen, wie über dieses Hochhaus, über den ICT Tower und über die UNO City hoch drüber geworfen worden ist, war eine, eine, eine geniale Geschichte. Hm. Du hast
1: über deine Mitarbeiter vorher gesprochen und es ist bekannt, dass die Sportanlagen bei dir sehr gepflegt sind und dass sie mit sehr viel Liebe hergerichtet werden, also nicht nur mit Arbeitseifer, sondern auch mit Hingabe. Und sprich spricht für diesen Gedanken, dass sie nicht einmal die mit deinem Sportgerät irgendwo auf den Rasen innerhalb der Anlage lassen. Wo trainierst du? Sonst Hammerwerfen, nur einmal, ist dein Sport dort. Wo, wo kannst du deinen
0: Sport ausüben? Kurz noch ansonsten zu meinen Mitarbeitern. Wir haben praktisch keine Fluktuationen an Mitarbeitern. Mein Ötester ist seit 1982, der ist für alle Tennisplätze zuständig. Denn sein Papa war schon da. Denn sein Sohn ist jetzt einer unserer Mitarbeiter und auch sein Schwiegersohn. Und auch von anderen Mitarbeitern haben wir Söhne und Schwiegersöhne schon da, um einfach das Wissen weiterzugeben, was du brauchst, das du weißt, wo sind auf diese 135.000 Quadratmeter, welche Hebeln. Dann, wenn es irgendwo aus einer Leitung ausspritzt, wo trage ich an, wo repariere ich, <lacht> ich nutze die Gelegenheit gleich. Einer meiner meiner äh, Vorarbeiter wird nächstes Jahr im April in Pension gehen und wir sind auf der Suche nach jemandem, der so alles ein bisschen besser kann als ein bisschen. <lacht> und der ist ein Tischler, also irgendwas in der Richtung, wenn jemand glaubt, der würde gern bei uns mitarbeiten, der hätte mich freuen. Da scheint die leider aus. <lacht> ja, mein, Sport, mein, mein Sportplatz, wie ich ein junger Bur war, wenn ich in, in, in die Haupthalle gegangen bin, hat es links und rechts Leichtathletikanlagen gegeben. Uh, auf der Jesuitenwiesen hast werfen können, am wrc platz hast werfen können und, und im Stadion, uh, jetzt gibt das leider alles nicht mehr, mehr. Es gibt am Cricketplatz, das jetzt Leichtathletikzentrum Wien hast, eine Möglichkeit im Stadion zu werfen, aber das ist extrem gefährlich, weil es einfach gleich daneben hast die Stabhochsprunganlage, auf der anderen Seite die Weitsprunganlage und wenn du zu WI seit 48 Jahren Hammer wirft, dann weißt du, wo hinwirft. Wenn es aber jetzt versucht, an, an Jungen diese Technik beizubringen, dann kann es schon mal passieren, dass man nicht Insekt trifft und dann ist gefährlich. Und daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich beim, beim österreichischen Bundesheer in dem, also ich bin zum, zum Heeresportverein gegangen und habe in der, in der Franz-Witten-Kaserne, sprich Heeresspital, die Möglichkeit, dort zu werfen. Das ist ein abgesperrtes Areal. An sichereren Platz als das gibt es nicht. Und wir haben nur das Glück, dass dort diese Zieselkolonie ist damit wäre die Ziesel hegen und pflegen, weil solange die sind, wird dieses Areal wahrscheinlich nicht für Bautätigkeiten genutzt werden. Es, es klingt ein bisschen wie eine böse Drohung, wenn ein Hammerwerfer sagt, der pflegt
1: die, die Ziesel, wer weiß, was das für die Ziesel heißt, aber ich bin sicher, du wirst da da Rücksicht nehmen. Sag ja. einmal, Hammerwerfen, warum gerade Hammerwerfen? Wer wird in der Früh munter und sagt, so, jetzt weiß ich ich will Hammerwerfen. Wie ist das Zugang bei dir?
0: Wie eingangs gesagt hat, das Leben meint sehr gut mit mir, der Sport meint sehr gut mit mir. Ich habe dem Sport wahnsinnig zu verdanken. Und der Grund, warum ich Hammerwerfer bin, ist noch in meiner Schulzeit. Mein Turnprofessor, der nicht gleich mein Turnprofessor war, weil ursprünglich war er mein Geschichteprofessor, und, und der hat sein Geschichtsunterricht hat mich einfach begeistert. Wann, wann der in die glas gekommen ist und, und wir haben die Berserkriege durchgenommen, da ist Muxmaisel Stürborn in der Glas. Und du hast die Kettenrasseln gehört. Der Turnprofessor war, ist der Gerd Nöster, der übrigens am 10. April sein 80er feiert. Und, und der war Mitglied in der Firma 100-Meter-Staffel, die 1972 sie für die Olympischen Spiele in München qualifiziert hat. Die ist mhm. damals 39 reingelassen. Und ich habe ihm dann im Jahr drauf, nach, nachdem wir ihn zuerst in Geschichte gekriegt haben, haben wir ihn in Turnen gekriegt. Und er hat praktisch die ganze Glas mitgenommen, einfach ins Stadion zum Training. Und du hast für alle, hast äh, oder praktisch für alle, hast du eine Möglichkeit gefunden, dass die äh, zu einer Sportgruppe dazu passen, Die waren, waren Sprinter, Mittelstreckler, Springer. Äh, ich habe nirgendwo dazu gepasst, weil ich war einfach eher ein Botscher Ich habe aber durch das Geek gehabt, dass ein Hammerwerfer, der Walter Edletitsch, äh, trainiert hat. Und der hat zwei Buben, die sind so alt wie ich. Nur hat er von die Buben wenig gehabt, weil er in, in Scheidung gelebt hat. Und er hat sich um mich angenommen, wie wenn ich sein war. Und hat mir mit sehr viel Geduld diese wirklich komplizierte Technik äh, beigebracht und, und, und so die Liebe zum, zum Sport äh, geweckt. Er hat mir auch gleich gesagt, du kannst ein mittelmäßiger Kugelstoßer, weil da bist du klar. Du genauso Diskuswerfer werden, da bist du klar. Aber beim Hammerwerfen mit einer guten Technik kann man äh, ganz, ganz nette Erfolge feiern. Und da muss ich den, dem Jürgen Melzer, also der, der beim letzten, beim zehnten beim Gespräch war, äh, antworten. Er hat gesagt, du brauchst eine breite Ausbildung im Sport. Und das haben wir ja gehört beim Marc Janko mit seinen Eltern, mit der Eva und mit Herbert. Oder was der, der Clemens erzählt hat, der Papa ist ein oder besser oder, äh, mhm. gewesen. Ich habe null sportliche Vorbildung gehabt. war, wie gesagt, Boccia bin heute noch Boccia, die kann nur eine Bewegung, aber die habe ich über die, die Jahre und Jahrzehnte versucht zu perfektionieren. Mhm. Das,
1: das führt mir dazu, dass trotzdem trotzdem, du sagst, du kannst nur eine Bewegung, die kannst so gut, dass du das jetzt weit über 40 Jahre machen kannst, ohne dass du die noch schwer verletzt jetzt und, und dann sind aber nur ganz viel größere Erfolge nur in der in der Masters Kategorie kommen, einfacher Europamaster, achtfacher Weltmeister. Was von diesen Dingen ist dir am wichtigsten?
0: Hm. Schöne Frage. Also ich war, ich war nie der beste Österreicher. es hat, es hat immer bessere gegeben. Es hat den Johann Lindner gegeben, den, oder gibt den Johann Lindner, der, der 79,70 Meter den österreichischen Rekord geworfen hat. Es gibt den Michi Bayerl, gibt den Michi Bayerl mit 77 Meter Bestleistung. Etliche haben äh, über 70 Meter geworfen. Ich bin ein einziges Mal Zweiter geworden bei den Staatsmeisterschaften. Okay. Und, äh, aber, aber nie Staatsmeister ich habe als Buhr sehr rasch schöne Erfolge gefeiert. Ich habe mit 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 14 eben angefangen. Ich habe mit 17 schon den österreichischen Rekord von Heinrich Thun verbessert, der, der wirklich ein Weltklasseathlet war, der 1963 Jahresweltbester war, einer der Favoriten für die Olympischen Spiele in Tokio, damals auch Sportler des Jahres. Und, und es hat so ausgeschaut, wie wenn ich auch an Sprung nach oben machen könntet. Aber ich habe mit 18 Jahren, wie ich zum zum zur Heeresportschule gekommen bin, sowas wie einen Bandscheibenvorfall gehabt. Das ist nie richtig äh, diagnostiziert worden. Ich habe halt dann zweimal am Tag trainieren können und auf einmal habe ich mir nicht mehr, mehr buchen können, habe mir die Schuhe nicht binden können und und habe immense Schmerzen gehabt. Und die Schulmedizin hat keine Lösung gehabt. Ähm, mein einer meiner Trainer hat mir mitgenommen, trotzdem auf ein Trainingslager nach Skileiten. und ich habe da durch, durch Wirklich durch Zufall. Und das ist das, wo ich immer wieder gern sage, das Leben macht es gut mit mir. Weil viele Zufälle einfach dazu beigetragen haben, bin ich zum, zum Dr. Böhmig in Hartberg gekommen, der Akupunktur gemacht hat. Der hat auch zur selben Zeit den Bruder von Franz Klammer, der bei einem Skiunfall eine Querschnittlähmung erlitten hat, behandelt. Ich habe in Böhmig Dr. Böhmig vorher nie gesehen und nachher nicht. Und er mir auch nur diese halbe Stunde, wo ich bei einem Tisch legen bin. Und er hat gesagt, ich habe das Problem erkannt, ich habe das jetzt gelöst. Du hast ein Problem im unteren Rücken. Ähm, wenn du drauf schaust, dann wird's, dann, dann kannst du das jetzt eine Woche halten, am Monat heuten, ein Jahr halten oder viel, viel länger. Schau drauf. Und das ist meine Maxime. Äh, ich ich, ich, ich versuche mir einfach, ich trainiere täglich sechs Mal in der Woche, aber alles vernünftig. Ich lasse mir immer Reserven. Ich gehe nicht, dann ich schaue nicht, was ich maximal kann, weil dort ist die Gefahr von einer Verletzung gegeben. Ich mache lieber viele Wiederholungen mit einer, mit einer schnellen Ausführung von dem Ganzen, weil im, im, im Alter ist es einfach wichtig, dass du deine Schnellkraft erhaltst. Die Maximalkraft wird immer weniger äh, wichtig und die, die Kombination Technik und Schnellkraft oder und die Kraft, die du hast, die, die ist es um und auf. Und Daher ist einmal der oberste, das oberste Ziel, gesund bleiben, fit bleiben, äh, und es ergibt sich durch diese Konsequenz und durch die Freude, was ich an dem Ganzen habe. Es ist, ich früher habe immer gesagt, ich gehe trainieren. Heute sage ich, ich gehe mich belohnen. Ich gehe oft erst um 10 oder um 11 auf die Nacht in mein Kraftkamer mhm. und habe die Maßen, dass ich im, im Hause so ein kleines Kamerl habe, äh, und ich gehe mich belohnen. Das ist a, für mich ein schöner Zugang, weil dann habe ich den ganzen Tag für viele andere was gemacht und am Abend mache ich was für mich. Und, und das ist die Basis für das, dass ich, dass ich heute da noch mitspielen kann. Und in der Relation mhm. wäre ich eigentlich immer besser. Also in, es gibt so eine Age-Credit-Wertung, Wert, wo du sagst, deine Leistung multiplizierst mit einem Faktor, deinem Alter entsprechend. Und, 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 und irgendwo bin ich jetzt auch bei, bei 77 Meter Hammerwerfen. Meine Bestleistung in der allgemeinen Glas war aber nur 65. Auf jeden Fall hat dich diese Philosophie
1: ja, an die Spitze der, der Weltranglisten und Europaranglisten in deiner Altersklasse gebracht. Äh, man hört äh, bei dir <lacht> nicht nur, wenn du über den Sport redst, sondern auch über die Dinge, die dir generell im Leben viel bedeuten, immer die Begeisterung mitschwingen. Aber gerade beim Sport, ein Paradox ist, dass im wahrsten Sinne des Wortes um Haaresbreite hätte ihr deine Liebe zum Sport fast das Leben kostet. Was ist damals am 27. Mai 1999 passiert?
0: Muss ich kurz durchatmen, weil weil da rennt, das, rennt mir ein Ganslhaut über über die Arme. Der 27. Mai 1991 war ein sehr, sehr wichtiger in meinem Leben. Zum Mittag ist die Entscheidung gefallen, dass ich mir ein Team suchen darf, um diese Sportanlage da zu leiten. Und es war ein strahlend schöner Tag und ich bin am Nachmittag werfen gegangen und war so richtig befreit, weil ich auf diese, diese Entscheidung habe ich lang hingearbeitet und es war sieben Wochen vor den, vor den ersten Weltmeisterschaften, an denen ich teilgenommen habe oder teilnehmen wollte, habe wirklich gut geworfen, habe an dem Tag weitergeworfen, wie sieben Wochen später der Weltmeister geworfen hat. Aber das war die Zeit, wo der, der Georg Wertner die Jedermann-Senkämpfe veranstaltet hat. Mhm. Und ich war knapp davor, war ich äh, Nationaltrainer für die Wurfbewerbe. Ich habe gesehen, die zwei Burschen, die da, die da äh, gestoßen und, und geworfen haben, sind ambitioniert und engagiert, aber haben keine Ahnung von den Grundbegriffen der Technik. Und habe gesagt, Burschen, ich schenke euch eine halbe Stunde, wir tun ein bisschen miteinander. Wir haben zuerst cool gestoßen. Wir haben dann Diskus geworfen und ich habe mich so verhalten, wie man, also ich mache mir selber keinen Vorwurf, ich habe mich so verhalten, wie man sich auf einem Sportplatz zu bewegen hat. Ich schaue zu den Werfern und, und sage, Anwurf schaue ich mir noch an, das mit, mit der Hüfte muss da ein bisschen aktiver sein, mit der Schulter ein bisschen weniger aktiv, aber sonst passt schon und gehe so langsam zurück und, und drehe mich dann um, um, um gerade weiterzugehen. Und in dem Moment, wo ich mich umdrehe, knirscht's und ein Speer, den die Burschen vielleicht eine Stunde vorher geworfen hatten, der in der Wiesen gesteckt ist, was das so in 45 Grad. Mhm. Das Ende ist mir in den Hals eingedrungen, dort wo man, so dass man sich das vorstellen kann, wo man den, den Daumen draufdruckt, wenn man oder die Zeigefinger und Mittelfinger drauf hält, wenn man Puls misst. Genau dort mhm. ist der eingedrungen und quer durch den Kopf gegangen und auf der anderen Seite wieder rausgekommen.
1: Mhm. Da ich für alle zum Durchatmen kurz. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: für mich. <lacht> ja. Natürlich gingen da nicht nur der geht da nicht nur der Speer durch den Kopf, sondern viele Gedanken, was passiert und was magst und ich habe, ähm, wie mir dann die Ärzte beschieden haben, richtig entschieden. Ich habe nicht gewartet, bis die Rettung kommt und mich samt dem Speer. Äh, ins, ins, ins Spital transportiert, das funktioniert nicht. Der ist einfach zweieinhalb Meter lang, da bist du nicht transportierbar. Mhm. Also habe ich einfach in den Kopf zurückgetreut, den Speer damit aus dem Kopf gekriegt, die Finger auf die Wunden gehalten und, und mich gewundert, dass es nicht, so wie du im Film, im Fernsehen siehst, wenn da, wenn da in der Richtung eine Verletzung gemacht wird, dass du so spritzt, sondern es ist nichts passiert. Es ist aber in meinem Kopf vieles passiert. Ich habe mich von meiner Tochter verabschiedet. Wir haben gleich da hinten, beim Stadion haben wir einen kleinen, einen kleinen Garten. Meine Frau, die ein Akkordeonorchester leitet, war so aus. Die war bei ihrer Probe und ich habe nicht gewusst, ob ich meine Tochter wieder sehe. Ich habe meinen Trainingskollegen gesagt, äh, er soll immer die Rettung rufen. Wir sind äh, zu, einer, zu einer Straßenbahnstation raufgegangen, da müssen wir ein paar Meter gehen. Aber es war mir lieber, wie wenn ich warte, dass die Rettung zu mir kommt und mir auf einen Hammerwurfplatz abholt. Und wie mhm. man dann ins, ins Spital gefahren sind, war sie der Bursche ist flott gefahren. Und ich kann nur an jeden appellieren, der irgendwo äh, ähm, ein, Blau, also ein, ein Einsatzfahrzeug hört, bitte fahrt es auf Zeiten, weil wenn die mit Blaulicht fahren, dann hat es einen Grund und, und halt es da bitte ja mehr. Mhm. Ja. Im Spital habe ich das, die, die nächste große Masen gehabt, der Herr Dr. Macho, der dort in der Intensivstation äh, an dem Abend Dienst gehabt hat, war junger, auch Sportler, und hat gesehen, was da für Lacklmann daherkommt und hätte normalerweise die ganzen, den ganzen Stichkanal freilegen müssen und reinigen. Weil auf diesem Speer, auf diesem Speerende, sind Millionen von Viren, Bakterien, was auch immer. Und der Körper hat im Kopf selbst nicht diese Abwehrmechanismen, wie wenn du die in den Finger schneidest, weil da, da gibt es Mechanismen dagegen. Also er hätte müssen das aufmachen, hat man aber hat man dann nachher gesagt, wenn er das macht, dann hätte er müssen viele Nerven zerschneiden. Und ich schaue, ich könnte heute nicht mehr so befreit lachen, wie ich wie ich kann. Und ich, war, ich, ich, ich nehme die Gelegenheit immer wieder gerne wahr und war ja, äh, voriges Jahr am 27. Mai bei ihm, setze mich mit ihm kurz zusammen und sage ihm, was ich auch ihm zu verdanken habe.
1: Das ist eine Geschichte, die die gibt es einmal auf der Welt, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wie du mir in vieler Hinsicht ein, ein Unikat scheinst, Gottfried. <lacht> uh, und du weißt, wie ich es meine. Ich meine das ja, freundschaftlich. Ja. Uh, nachdem das mein Podcast ist und uh, ich da die Regeln vorgeben darf, kann ich es gern sagen, wir sind seit ein paar Jahren, seit einigen Jahren freundschaftlich verbunden und mich fasziniert einfach der Zugang drum. Auch deswegen sitzen wir heute da, weil, weil ich weiß, dass da ein Mann ist, der was zu sagen hat. Was macht so ein Unfall mit einem? Was hat der mit dir gemacht? Da
0: geht da nicht nur der Schwer durch den Kopf, sondern auch viele Gedanken. Was, was wäre, wenn? Das war halt wahrscheinlich, also normalerweise kannst du das nicht überleben. Und, und es ist, dadurch, dass ich zu der Zeit auch für den Wien-Marathon, für den Garderobedienst verantwortlich war und am Wochenende mhm. auf der Wien-Marathon war und der Olaf Brockmann, auch ein langjähriger Freund, auch ähm, über, oft über den Wien-Marathon äh, berichtet hat, hat es am Sonntag drauf schon eine doppelseiten in der, in der Kronenzeitung gegeben. Damit haben die, diese Geschichte sehr viele Leute gewusst. Ähm, und es ist schnell gegangen, dass ich Einladungen bekommen habe. Ich war, ich war zum Beispiel bei der ersten Show, die der Armin Assinger abgehalten hat. Die hat damals Kassen Glück gehabt und ich bin neben Chris Rosenberger gesessen unter anderem der auch gehabt hat und eine Geschichte... rallye ja. rallye genau. Wir war bei einer spanien -Rally, wo er sich das, wo sich das rechte Vorderradl verabschiedet hat, auf einer, was nicht, 180 kmh-Strecken. Und das war die Maßen, weil das ist, ist auf die richtige Seitenabung Richtung Berg und nicht Richtung Tal, wo einfach nichts war. Mhm. Und Ich habe dort meine Geschichte erzählt und RTL Explosiv hat er hat angefragt und hat einen Bericht gemacht und das war alles so reißerisch. Und dann habe ich Angebote bekommen, diese Geschichte zu vermarkten. Und ich habe gesagt, warte ein bisschen, und habe mit meinen Schutzengeln gesprochen. Und die haben gesagt, Freund, du nicht mit dem Glück schachern. Das ist <lacht> ziemlich ein ziemlicher Wiener Ausdruck, aber aber es wird ja jeder verstehen, was das heißt. Also mach nicht mach nicht Geld aus dem aus dem Glück, das du gehabt hast und, und, und sei dankbar. Und diese Dankbarkeit, die lebe ich. Ich bin, bin dankbar für das Vogel, was ich jetzt her, was da neben mir zwitschert. Und, ich, und wenn ich durch den Wald gehe und Schwammerl riech oder, oder einfach schöne Dinge im Leben sehe, äh, bin ich, nehme ich das, sauge ich das auf und sage, das hätte ich eigentlich seit 20 Jahren nicht erleben dürfen. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie sich die ganze Familie entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie sich die Sportanlage entwickelt hat. Alles war weitergegangen. Aber so kann ich ein bisschen gestalten. Und ich versuche einfach, ein Vorbild zu sein in, in jeder Situation. Ich versuche in jedem Gespräch, äh, andere Sachen auszuschalten und, und mich auf das zu konzentrieren, was man mal vis-a-vis erzählt. Ich bin kein Witzerzähler, sondern ich horche gerne zu und ich merke mir Sachen gut, was man auch noch einmal erzählt hat. Und, und dadurch ergeben sich viele, viele Anknüpfungspunkte, ein wunderbares Netzwerk. Und 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 ich, ich sage, das Leben ist einem geschenkt, wenn man es so intensiv wahrnehmen darf wie ich das darf, dann wird er das noch viel bewusster. Und gerade jetzt in der Situation, wo viele sagen, Jesus, na, Katastrophe, ich gehe mit dem Wort Katastrophe sehr, sehr behutsam um. Viele sehen manches schon als Katastrophe. Wir müssen heute jetzt ein paar Wochen oder haben sein. Und und natürlich. Äh, müssen wir Abstriche machen. Aber wenn ich denke, wie eben diese Sportanlage im 45er-Jahr ausgeschaut hat, dass das ein Gestetten war, wie Wien im 45er-Jahr ausgeschaut hat, wie viele Leute angepackt haben, Männer, Frauen, abgemagert über, Jahr, über, über Jahre, nichts gehabt haben, was die aus der Stadt wieder gemacht haben, dann denke ich mir, dass wir in der jetzigen Situation nicht ranzen dürfen, sondern durchstehen, zu Hause bleiben alles beitragen, was man sich wünschen kann, keine Blödheiten machen, dann werden wir da durchkommen und dann wird es halt ein bisschen langsamer gehen. Es wird anders gehen, aber ich bin überzeugt, es wird wieder. So, danke, jetzt habe ich die Gansel
1: von der du vorher geredet hast. Äh, schneller Themenwechsel. Ja. Äh, diese ganze Leidenschaft, diese ganze Begeisterung und diese ganze Erfahrung, die kanalisierst du ja nicht nur selber im im Wurfkreis, äh, sondern du arbeitest da als Trainer auf verschiedene Orte und Weisen, nämlich einerseits mit hoffnungsvollen Nachwuchstalente und andererseits mit, wie soll man sagen, Gesinnungsgenossen auf der ganzen Welt. Äh, erzähl mal, was, wie, ist der, wie schaut dein Trainerwirken aus?
0: Ja, das ist. Das ist das, wo ich vorher gesagt habe, ich versuche gerne ein Vorbild zu sein. Also ich, ich sehe, dieses das Hammerwerfen ist eine komplizierte Geschichte, aber man kann alles auch, ich sage einmal, simpel sehen. Du, du kannst das, da gibt es gibt's, äh, Studien, da werden 10.000 Messpunkte auf den auf den Schuhen äh, aufgetragen, dass du weißt, wo landest du, mit wie viel Druck und wo tust du wieder was. Das habe ich alles nicht, das brauche ich alles nicht. Das Gerät muss laufen und und diejenigen, die zu mir kommen, sollen an Spaß haben an dem Ganzen. Also ich ich, ich glaube nicht, dass sie an einen einen Welt äh, Weltmeister trainieren könnte, aber mir macht Spaß, Jungen und auch Alten einfach meine Sichtweise näher zu bringen. Das Internationale funktioniert über YouTube. Ich habe Sportler in, in Japan, in Amerika, einfach rund um Dom, die mir ihre Videos schicken und ich gebe meinen Senf dazu. Und mir taugt dass, dass durch diese durch diese Trainertätigkeit Freundschaften sie entwickeln. Und dann ist es schön, wenn du jetzt zu diesen internationalen Veranstaltungen fährst, dass du überall irgendwen kennst und dann nicht nur Tourist bist, sondern von dem im Empfang genommen wirst oder von einem Freund von dem, der sagt, du pass auf auf den Gottfried und auf die Silvia auf, zeig einer ein bisschen was Spezielles von unserer Gegend. Also es, ist, es, ist, es kommt wahnsinnig viel zurück, wenn du selbst einmal ein paar Pflänzchen setzt und die behutsam gießt und dann siehst, wie die wachsen. Das ist auch bei den, bei den Jugendlichen so, die, die ich trainier, wo ich sage, ich freue mich, wenn sie sich entwickeln. Der Matthias Hayek zum Beispiel, der vor zwei Jahren Staatsmeister war, kann derzeit nicht trainieren, weil er seinen beruflichen Einstieg gemacht hat. Er ist, arbeitet in einem, einem Norman-Institut, wird jetzt die nächsten Wochen oder Monate Diplomingenieur. Und es ist jetzt wichtiger, dass er berufliche Basis sich schafft. Und, und wenn er dann vielleicht wieder einmal Zeit hat, dass er wirft, dann wird er von einer soliden Technik profitieren. Dasselbe gilt für die Clara Baudis, die vor zwei Jahren bei den äh, Junioren-Europameisterschaften äh, erfolgreich teilgenommen hat, ähm, einen österreichischen Jugendrekord geworfen hat und, und, und. Derzeit Matura macht. Und, und auch, und ich hoffe, äh, wenn sie ihren beruflichen ba Basis gefunden hat, dass sie auch wieder zurückkommt und sagt, Gottfried, ich tät gerne am nächsten Sonntag wieder zum Werfen kommen. Auf das tät ich nicht. Sein.
1: Also du, du nimmst die Dinge an, du kannst die Dinge annehmen, die in welcher äh, Größenordnung auch immer wieder zurückkommen, was zurückkommt hat schon fast ein bisschen Tradition bei dir, bei der, bei der jährlichen Gala des österreichischen Leichtathletikverbandes, wirst du schon fast ein bisschen traditionell als masters -Athlet des Jahres ausgezeichnet, weil deine Erfolge einfach Jahr für Jahr stabil bleiben. In der allgemeinen Klasse hat mit dem, mit dem dritten im Diskuswerfen, äh, Lukas Weiß-Heidinger, ein Werferkollege gewonnen. Mhm. Muss auch muss eigentlich auch ein cooles Gefühl sein, oder? Wenn die, die Werfergilde so, so abrahmen kann. Auch wenn man will, die Leichtathletin des Jahres, Verena Brenner als Kampf WM-Dritte, wirft ja auch genug, so ist es ja
0: nicht, nicht? Also, schaut nach einem Aufschwung aus irgendwie. Ja, und nicht nur, nicht nur in der Leichtathletik intern, sondern auch bei der Sportlerwahl des Jahres, äh, ist der, ist der Luki Dritter worden. Großartige Leistung. Die, äh, die Verena Aufsteigerin des Jahres, also, was in der Leichtathletik wieder am Pflänzchen kommt, ist für mich eine Freude zu sehen. Der Luki war übrigens auch ein ausgezeichneter Hammerwerfer geworden oder auch ein ausgezeichneter Kugelstoßer. Er hat ja, er hat in jungen Jahren alles gemacht und er hat alles angeräumt. Aber die Entscheidung, sich fürs Diskuswerfen zu entscheiden, finde ich vollkommen, also finde ich perfekt. Und mit dem, mit dem Gregor Högler und mit dem, mit dem Sepp Schopf, der ihn da als, als Jugendlicher schon geformt hat, hat er einfach ein perfektes Team und rund um dumm noch. Das ist, es, es, ist heute nicht mehr so, dass du sagst, äh, der Luki wirft aus seinem, in Stadelbauer da aus seinem, aus, aus seinem Trainingsplatz heraus, sondern du brauchst einfach ein Team rund um dumm, du brauchst Manager, aber die sich auch auf, opfern müssen, äh, dass du sagst, okay, wir bringen den Jungen dorthin, wo er ist, das gefällt mir. Mm -hmm.
1: äh, sag mal, sag mal einen Satz, warum Kids im 21. Jahrhundert mit Hammerwerfen beginnen sollen? Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung aus, Weil vielleicht geht es ja nur jemandem so, der, der damit sein sportliches Glück findet, wo es vielleicht vorher gar nicht gesucht hat. Was ist, da, was ist das, die Essenz dieser Sportart?
0: Was macht sie so speziell? Das Spezielle am, am, am Hammerwerfen ist, du bist der Exote. Das schaut im Fernsehen genial aus, wenn sie so ein Waslrasen schnell schnelldraht beim <lacht> Aufwurf schreit. Und dann fliegt es drum 75, 80 Meter und die Rosenziegeln reißt aus der Wiesen, dass jeder Platzmeister die Hände zusammenschlagt und sagt, na wirklich nicht. Es wird nicht so einfach sein, da ein, ein, für Junge eine Möglichkeit zu finden, dass man sagt, ich, ich, ich finde, wo einen Hammerwurftrainer, es gibt leider sehr wenige, es gibt da wenige Möglichkeiten, dass man, dass man einen Platz findet. Aber ähm, ich finde, dass egal was man macht für, für, leichtathletische Disziplin oder was auch immer, das Grund, die sind zu der Zeit, du sollst deine Stützmuskulatur in Schwung bringen und in Schwung halten. Das hilft dir als ein Junge, wenn du einfach eine Körperspannung hast. Es gibt hüfter im Leben, wenn du ein Auftreten hast, wo du sagst, ich gehe aufrechten, Gang ist durch die, durch die Welt. Und es Hüfter als Alter, wenn ich das so sagen darf, wenn es ein bisschen ausrutschen lässt und du hast aber die die Rumpfmuskulatur, das sagst, ich da fange mich und ich habe nicht einen Oberschenkelhalsbruch, der mir, mir Kopf bereitet. Das Angenehme <lacht> beim Hammerwerfen ist noch, du hast keinen Gegner. Es gibt keinen, der da wehtut. Der, der, der die in den Schwitzkasten nimmt und, das das nur so Knirsch dann kracht oder der hämisch grinst, weil er da einen Ballen so platziert hat, dass dem du nicht mehr erwischen darfst. das angenehme beim Hammerwerfen ist auch, du hast keine, keine, Wertungsrichter, die da wie beim, beim Turmspringen oder beim Tanzen Noten geben, sondern es gibt ein Maßbandel. Du kannst die Leistung mit jedem und, und, und dir gegenüber vergleichen. Also ich werfe jetzt wieder mit demselben Hammer, wie ich als Jugendlicher geworfen habe. Und ich habe als Jugendlicher den österreichischen Rekord aufgestellt mit 58,26 Meter und da habe ich nichts anderes als Hammerwerfen im Schädel gehabt. Und ich habe vor zwei Jahren mit, mit 60 Jahren 59,17 Meter geworfen. Also das ist schon was, wo du sagst, okay, es ist eine nette Geschichte. Das geht in wenigen Sportarten. Wenn du jetzt Tennisspieler bist oder Skifahrer oder was auch immer oder Fußballer, dann kannst wenig vergleichen, wie hat sich was bei dir persönlich entwickelt. Für mich auch wichtig ist jetzt mit der Frage nicht, aber ist, ist dass, ich, dass ich ein Trainingsbuch führe, wo ich seit Jahren meine das, was sie zum Tagebuch entwickelt hat, aber wo ich einfach jeden Tag eine schreibe, was ich gemacht habe und dann schauen kann, wie hat sie was ausgewirkt. Auch wichtig ist mir, dass ich mir klare Ziele setze, wo ich sage, ich schreibe mal am 1. Jänner auf, ich möchte heuer Heierstänger drinnen 57 22 Meter werfen. Wie ich auf die Zahl gekommen bin, die steht heute halt jetzt da. Und die machen mal bei jedem Wettkampf, ob das ein kleiner Aufbauwettkampf ist irgendwo oder ob es die Weltmeisterschaft ist, nenne ich die Zahl, die ich mir vornehme. Und, und diese Ziele sind ganz, ganz was Wichtiges im, im Sport, meiner Meinung nach.
1: Ja, Gottfried, du hast sehr viel Erfahrung, nicht nur aufgrund der Größe deiner Anlage, sondern auch aufgrund deren Qualität und deiner, deiner ja, vielfältigen Aufgaben und Leidenschaften im Sport. Wo geht die Sache hin? Was, was, was braucht Österreich, um, um eine Sportnation zu werden? Vielleicht auch im Hinblick, was Sportanlagen betrifft. Wie stellst du das vor? Die Analyse
0: also ich bin nicht derjenige, der, der irgendwo mit dem Zeigefinger steht und sagt, das, wenn's das macht oder das dürft auf keinen Fall machen. Ich, ich würde mir wünschen, dass man so ein bisschen in die nordischen Staaten schaut. Also da Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, die haben eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang, was man für die breite Öffentlichkeit anbietet. Wir haben voriges Jahr hat das österreichische Institut für Sportstättenbau eingeladen zu einer Fachtagung, die unter dem Thema gestanden ist Allround, Allround Player Sportstätte. Und da ist gegangen um kommunale Sportstätten, um multifunktionelle Sporthallen. Und da habe ich Sachen gesehen, die mich, die mich wirklich begeistert haben und wo ich mir wünsche, dass man sich das einmal näher anschaut und sagt, okay, das sind ganz gute, das sind tolle Ansätze. Es werden, es werden dort soziale Treffpunkte gemacht, die für Jung und Alt ansprechend sind, wo kleine Geräte sind, wo einfache Übungen sind, die einfach zum Mitwachen sind. Und das und diese, diese das, was dort angeboten wird, ist trifft den Nabel der Zeit. Es wird in in alten Industriegebäuden wird einfach kombiniert Streetart und Musik. Es wird Streetball und Straßenfußball gespielt. Es gibt dort parkour Es gibt Tanz. Es gibt Bouldern. Es gibt Slackline. Alles hast unter ein Dach. Die die, die Turnseele, die, wenn du dann, wenn's, wenn's das siehst, wir arbeiten, wenn wir einen Turnseil machen, nicht nur wir, es es hat es hat eines der, der, einer der Vortragenden war ein Deutscher, der sagt, wir machen immer noch denselben Norm-Turnseil, wenn wir einen Turnseil bauen, 25 Meter mal 16 Meter und da ist die Sprossenwand auf der einen Seite und der Basketballkorb und alles schaut gleich aus. Wenn du die Turnseele anschaust, die in Dänemark gemacht werden, da hängen 30 Taue nebeneinander over, und Uh, und die, die Kinder hangeln sich da um und um. Das ist wirklich eine Freude zum Sehen. Da gibt es einen Hindernisparcours, den, den man immer wieder anders aufstehen kann. Da gibt es einen Schnitzelröm. Da muss es Spaß machen als, als, als Kind zum Turnen. Das wird nicht so, da nur der Bein reingeschmissen und jetzt bewegt sich eine Stunde, sondern das, das ist so freudvoll aufgebaut und das ist eigentlich das Um und Auf. Und sie nutzen die Natur und die Wälder zum größten Sportplatz in Dänemark. Da gibt es einfach... Eigene Routen für zum Gehen, zum Walken, zum Radlfahren, zum Mountainbiken, wo wo er Wasser ist, für Stand-Up-Paddeln, alles wird oder für Kanufahren, alles wird äh, von den Kommunen unterstützt. Es gibt dort Unterstellmöglichkeiten, wann die Geschwinder mal regen erwischen Das ist vielleicht in Dänemark efter also bei uns, aber kann auch passieren, wo du einfach Pause machen kannst, wo es dort sanitäre Einrichtungen gibt. Und wo du dein, dein Sportequipment reparieren kannst. Es wird, es, wir brauchen nichts erfunden, finden. Wir können einfach schauen, was andere machen. Und, und das würde ich als Anregung sehen, so wie zum Beispiel, wenn ich denke, in Rief, diesem tollen Sportzentrum in, in Salzburg, da gibt es auch eine Schule und der Schulweg ist einfach freudvoll. Das ist nicht nur ein Weg, wo die Kinder sie bei der Hand nehmen müssen und nicht Mucks und nicht mehr sagen, sondern am Weg gibt es so viele Möglichkeiten, dass sie die bewegen. Da gibt es einfach Lattern, die, 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 die wageln. Und und äh, einfach freudvoll machst du deinen Schulweg und die Kinder nehmen das wunderbar an. Und ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber es wäre auch wünschenswert, dass man Möglichkeiten bietet, dass der, dass der Österreicher von seiner von, von seinem Gehabe ein bisschen aktiver wird. Wir sind keine Südländer, wir sind keine Brasilianer, aber wenn ich, wenn ich denke, wie wir in Brasilien bei der Weltmeisterschaft waren, sind wir an der Copacabana spazieren gegangen und alle, ich sage einmal 100 Meter, war auch so ein, ein, ein Gerät. Nein, modern sagt man Calisthenics. In Wirklichkeit sind du kannst Klimmzüge machen, du kannst Tipps machen, du kannst einfach ein paar Bauchmuskelübungen machen. Und Reckstangen halt, nicht, ja, sozusagen ganz teilweise. Ganz richtig. Wunderbar. Und wenn man das nicht anbietet, dann wird es auch keiner machen und sagen, wird nicht angenommen. Aber hm. wir haben in Wien mit der Donauinsel eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, stellen wir einmal dort ein paar hin und schauen mal, wie das wie das angenommen wird. Und das Ganze muss natürlich äh, sicher sein und, und mir ist klar, dass, dass dann vielleicht der eine oder andere wieder aufschreibt und was ist, wenn einer oberfällt oder sich den Finger verbirgt, wen, wen können wir dann klagen? Da muss man einen Schritt weiterdenken und sagen, ja, Nein, wir werden keinen Richter brauchen oder, oder was auch immer. Das war, das war mein Wunsch, dass, sie, ähm, dass sich da die Entscheidungsträger Gedanken machen, ob man da nicht äh, ein bisschen was investieren könnte und sollte, bevor man äh, ein neues Stadion baut, wo du sagst sagt, das wird vielleicht nicht so oft genutzt, wie diese Möglichkeiten, die, die täglich genutzt werden könnten. Ja, ein kraftvolles Statement zum Schluss. Ich glaube,
1: das kann man so stehen lassen. Lieber Gottfried, vielen herzlichen Dank für das, dass du dir Zeit genommen hast und dass du äh, ein weiteres Mal mich, aber diesmal auch viele, hoffentlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen mit deiner Begeisterung infiziert hast. Ich wünsche dir alles Gute bei allem, was du vorhast, weil letztlich eh wieder wir alle ein bisschen was haben davon.
0: Danke vielmals und alles Gute. Sehr, sehr gerne, Fritz. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön und auch allen rund um, um. Alles Gute. Bleibt gesund.
1: Und wer den Gottfried jetzt in Action erleben möchte und quasi mitkriegen will, wie ein Gassenbauer zum Gassenhauer wird, da gibt sich jetzt dieses zwei Jahre alte Tondokument, das belegt, wie der Mann mit dem Hammer eine neue Jahresweltbestleistung in der Klasse M60 Masters Athleten männlich über 60 fixiert. In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.